0: Dit is de 100 vrouwen voor Marcel met Marnix van Wijk, Pablo Cabenda en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met een van mijn favoriete yin yoga teachers, Christina Oud. Die ken jij, hè? Ja,
1: maar die, die ken ik dus eigenlijk via jou. Ja. En ik had, Je hebt me ook verteld uh, dat ze ooit in het ververleden Moulin Rouge danst ja, was. Ja,
0: dat vind ik zo goed, joh. <laughs> maar ze is niet alleen danseres geweest in de Moulin Rouge, ze is een makelaar geweest, tandartsassistenten.
1: Maar god, jezus, wat een breken. karineer. Ja, het he? lijkt me hartstikke
0: leuk om, om, te, om te horen hoe dat dan gegaan is. Ja, ja, ja. ja. En ze doet ook yoga -retreats. Nee, vooral. Ze heeft echt nu de levensmissie gevonden. en dat zijn. Ze geeft dus yoga les. Ik, ja. ik volg bij haar yin yoga. Dat is echt ja. super fijn. Ja. En ze doet... Uh, ze organiseert retreats. Ja, ja. Yoga retreats en meditatie retreats. En transformatie retreats heet het, geloof ik. Oké, okay,
1: ja. Moeten we een keer doen, eigenlijk. Dat gaan we doen volgend jaar. Ja, want ik, ik,
0: ik, ik heb yoga retreat nooit gedaan, maar stilte werken wel. Maar je hebt het nooit gedaan, zo'n retreat,
1: nou, ik moet je eerlijk zeggen, zo'n tien dagen stilte met geen gezeur maar over, dit lijkt me eerlijk. Ja, <laughs> nou,
0: daar gaat het me erover hebben. hebben. Maar dit zijn yoga-retreats trouwens als jij doet hoor.
1: Ja, nee, als ik gewoon daarvoor in een houding moet liggen, vind ik het best. <laughs> We gaan het horen. We
0: gaan het horen. Wat fijn dat jij er bent, ik, Christine.
2: Dankjewel.
0: Echt heel erg leuk. Ik vanuit ja, de blij yoga-klas. Dat ik hier ben. Ja, ja. Oh, dat vind ik ook leuk. Ja. <laughs> hoe, hoe kennen we elkaar?
2: Um, jij hebt een hond, ik heb een hond. En we lopen samen op de dijk. En we kwamen elkaar wel eens tegen. En toen dacht ik, goh, wat ziet hij er toch bekend uit?
1: Oh
2: ja? Ik denk, volgens mij, maar we kennen elkaar toch niet? Dus ik denk, nou, waar ken ik hem nou van? Ja, ik ben zo iemand die dat dan weer niet, niet zo goed weet. Toen dacht ik, oh ja, mooie oh ja? vrouwen. Oh. Ja. En toen later eigenlijk, toen kwam je bij mij in de yogaklas. Toen zei ik, hé hey, buurman, voor jou ben ja Jij bent jij zit ook op de camping? Nee, nee ik, heb een ik zit op een andere camping. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, maar omdat we dus elkaar wel vaak tegenkwamen met het wandelen. Toen zei ik, hé hey, buurman, ja, hé... Hey. Dus het, en ik geef yoga les en Marcel was bij mij de les.
0: In de yin-yoga les, echt geweldige les.
2: Ja. Ja, en uh, nu, elke week, hè?
0: Elke week. Ja, heerlijk. Ja, vind ik ook. Ik vind ah. echt jouw les is zo fijn. Maar wat is,
1: uh, wat is zo yin aan yin yoga Hoe is het anders dan? Nou, dat de... moeten we aan Christina vragen. Die is ja. de ja. expert.
2: Ja, dus de, de moeder van yoga is hatha-yoga. Mm -hmm. En er zijn, vanuit de Hatha zijn er heel veel verschillende stijlen ontstaan. Van Bikram, hot yoga, yoga doen, cardiovasculaire yoga... in 40 graden warmte, tot in zeg maar, het andere uiterste, yin-yoga... yoga-nidra, waarin je ligt, alles heel zacht is... en lang in de houdingen bent... En zelfs in slaap kan vallen. Oh, ja. oh dat klinkt als iets ja. voor mij. Ja, <laughs> zeker, zeker. <laughs> Ik vertel ook altijd aan het begin van de les... er is een risico dat je in slaap valt. Ja, ja. Right? Uh, maar Jin heeft ook de mooie werking... dat het je spieren langzaamaan leniger maakt... zonder... Uh, stress op ja. te zetten? Ja, zonder stress, zonder kracht, zonder geweld. Mm -hmm. Dat is vooral een geweldloze practice. Nou is elke yoga practice moet eigenlijk geweldloos zijn. Maar in yin yoga word je heel erg uitgedaagd om ontzettend goed te luisteren naar je lichaam. En naar wat je voelt en wat er op dat moment zich aandient. Ja, ja, ja. Dus dat jij vorige week je been, uh, ik zeg maar wat... Uh, mm, dat is het, 180 graden kon maken en nu veel minder, dat is oké. Okay. En mm -hmm. dat accepteren is voor de meeste mensen al heel moeilijk. Mm -hmm. Tot rust komen en mij als docent naar de achtergrond laten verdwijnen. En dan dus je gedachten tot rust laten komen. En lief zijn voor je lichaam, en lief zijn voor je hele wezen. Dat het oké okay is, dat alles oké okay is.
1: Is het, is het misschien op yoga ook zo, net als bij sporten, dat mensen dan toch naar streven om iets te kunnen, terwijl dat misschien niet eens de bedoeling is?
2: Ja, ja dat is mensen eigen. Ja. Zelfs tijdens de yin-yogales, dan voel je wel eens dat mensen zoiets hebben, zo van, kijk mij eens ontspannen zijn. Ja, 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 Moet je zien hoe ontspannen ik ben. Hmm. Ja. Ja. ja, nou, <laughs> dat, weet je, dat is het niet. Er zijn ook wel eens mensen die weglopen uit yin, die echt zoiets van, oké, ik word nu zo geconfronteerd met mijn eigen gevoelens en zo. Ik kom gewoon naar de yoga en ik wil geëntertaind worden. Ja. En nu word ik zo op mezelf teruggeworpen. Ik vind mezelf niet zo leuk. Dus weet je wat, ik ren hier weg. Dit is niks voor mij. Ja, ja. Terwijl misschien
1: dan juist wel iets is voor die mensen.
2: Inderdaad. Juist voor die mensen is
0: het iets. Ja, ja het, is heel, het kan heel confronterend zijn. Maar tegelijkertijd mm -hmm. is het zo bevrijdend om... Um, althans, ik kan zoveel fijne... Mo ik moet altijd ergens doorheen... Ik heb een soort weerstandje. Klein weerstandje. Maar ik weet dat het altijd fijn wordt. Dus ik, ik, dan moet ik me ontspannen. En dan um, moet ik iets over me heen laten komen. Laten gebeuren. Ik moet het laten gebeuren. En niet forceren. En dat is wat ik zo geleerd heb de afgelopen jaren. Dat ik elke dag op zijn minst dus een uur. In mezelf kan zijn. Waarbij ontspanning het allerbelangrijkste is. En ook mijn hoofd ontspannen. Dus niet al die gedachten die maar doorgaan. Om die ja, dat te laten zijn, maar niet zo'n belang te laten hebben.
2: Ja, even te stoppen. Ja, ja. Even te stoppen met die to-do-list ja. die je gemaakt hebt in de ochtend. Even te stoppen met je zorgen maken over allerlei wereldheftige dingen. Milieu en zo. Heel even jou, in jouw yogabubbel te verkeren. En volledig te accepteren wat er dan is. Ja, ja. Dus heb maar... je wat pijn of in je spieren of... In, in wat er dan ook gebeurt, om het gewoon te accepteren. Ja. En ik, volgens mij
1: werkt dat heel rustgevend. Mm. En Volgens mij uh, word je dan heel kalm persoon. Want maar weet je, en misschien moet ik dat meer aan jou vragen, Marcel... merk je dan dat je dat gevoel ook gewoon kan vasthouden... in de rest van de dag?
0: Nou, ik ga altijd heel rustig weg. En dan uh, vaak gebeurt er iets en dan ben ik ontregeld. Maar ik kan wel... Telkens denken, oh, maar ik kan ook terug naar dat punt. Ik hoef kan ik niet terug te ja, ja, omdat je het ervaren hebt en weet dat het bestaat, mm -hmm. dat alleen al is heel erg fijn. Dus dat je niet die onrust bent 24 uur per dag, maar dat je gewoon ook die rustige, ook veilige plek in jezelf kunt, uh, dat die er altijd is. En het wordt steeds makkelijker om daar naartoe te gaan, omdat je, nou ja, omdat je het vaak doet en snapt van, oh, het is eigenlijk maar het is een heel, hele korte bocht die je hoeft te maken ja. en dan ben je er weer. Aha. Het heeft, het heeft voor mij echt mijn leven veranderd, moet ik zeggen. Je hebt het nooit gedaan, yoga dus. Ik
1: heb, ik heb wel yoga gedaan. Ja, dat is heel lang geleden. Ik heb hatha yoga gedaan toen ik nog studeerde. Dat was ontzettend fijn. Dan gingen we met z'n uh, drieën, uh, drie vrienden. En dat hebben we, een, ik denk, een aantal maanden volgehouden. Het was altijd op vrijdag, gingen we daarna gingen we bij een van onze drieën gingen we eten. Maar op een of andere manier is de klat ingekomen... Ik vond het wel ontzettend goed en leuk om te doen. En ik merkte vooral op die dag zelf. En net daarna dat het heel veel. Vaak... Ik weet nog gewoon dat als ik naar huis fietste, dan was ik me eigenlijk ontzettend bewust van hoe het perspectief verschoven om me heen. Terwijl het gewoon, ja, gewoon gebouwen zijn en, en, en bomen en weet ik wat allemaal. Maar je was heel erg in het moment om maar even die vreselijke term te gebruiken. Dus ik heb het heel lang niet meer gedaan. Maar wat ik nu wel al, ik denk zo twee, tweeënhalf jaar doe. Ik heb het, ben begonnen in uh, tijdens uh, de COVID-periode is mediteren. Dat doe ik, dat probeer ik elke ochtend een half uur te doen. En oh. Dat vind ik heel fijn.
2: Ja, maar ja. dat is ook best veel, hè? Elke ochtend een half uur. Ja, het zijn ze ochtenden dat het me niet lukt, hoor? Maar ja. ik stoeven daar. Ja. ja, ik zeg altijd, ik geef ook les voor bedrijven, bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg ik één minuut per dag.
1: Oh, wow. Ja. Oké. Okay.
2: Plassen, ja. zitten. Ja. Dus niet plassen, mail checken of plassen, even een wasje inzetten of zo. Nee, plassen, zitten. zitten yeah. En één minuut. Yeah. En als het de volgende dag twee minuten is, is het oké. Okay. Yeah. Als het de volgende dag vier, vijf minuten is, is oké. Okay. Niet beter, maar is oké. Okay. Okay, yeah. Altijd één minuut. Je hebt meer aan uh, elke dag één minuut mediteren dan één keer twintig minuten in de week. Yeah. Het is elke keer die herhaling. Ja. Yeah. En op een gegeven moment vind je het zo fijn, dan zit je zomaar drie kwartier En dan ga je je wekker fijn. eerder zetten. Dan ga je voelen wat het is, wat die voordelen zijn van het mediteren. Jij dat moet je niet zoveel... moeten, hè? Je ja, je moet het niet als moeten ervaren. Nee, nee ja. want dan gaat het niet werken. Het kan ook zijn dat je zomaar een kwartier mediteert. De ene dag en de volgende dag dat je na twee minuten denkt, wat ben ik aan het doen? Ik wil hier weg. Ja. Dat is ook oké. Okay. Als je de volgende dag maar weer gaat zitten ja. en een vast plekje in huis. Dat is altijd de truc, hè? Plassen, zitten, plekje zitten. Ja. ja, ik vind het heerlijk. Hoe is, hoe is het bij
0: jou begonnen, yoga, in je leven? Oh, wow. ik, uh... Want jij was danseres, hè? Want dat
1: ja. Ik las in het stukje van de website dat je de meest uiteenlopende dingen hebt gedaan, waaronder de Makelaar. Bij Moulin Rouge in, ja, uh, in Parijs. Goed, zo oh, goed. goed. Hoe heb ja, je het nou, in? Daar moet je eerst maar iets over vertellen. En dan vertellen hoe je <laughs> aan die dat yoga is bent goed, gekomen. Dat is goed.
2: Um, vanaf dat ik kan heugen, dans ik. Ja. Voor de, eerst voor de tv met Top Pop. Oh ja, ja iedereen. natuurlijk, ik zie er zelf een top op. Ja, maar nou, we per per voor, de TV, hè? voor de tv, voor de ik, TV. ik keek oh, naar de tv, jong, ja. ik stond niet op de tv. Oh
0: nou, maar dat had zo gekund.
2: Ja. ja, maar daar was ik toen nog wat te jong ja, voor. Van. Dus ik stond oh, voor gaan de, gaan. de tv, ging ik meedansen en ik dacht dit is dat is fantastisch die mensen achter Ad Visser, die dan daar stonden en yeah. Penny die jager met haar mooie rode haar ik denk de oh, oh ja 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 en ik dacht oh dat, dat is fantastisch als, als dat kan dan, dan, dan hoef je toch dan kun je toch dood als je dat <laughs> eenmaal gedaan hebt. Yeah. nou hoe dan ook ik was nog wat jong en ik stond dus voor top op en uh, ik ging op jazzballet en ik ging op klassiek ballet en dat bleef ik doen en bleek dat ik wel een beetje aanleg had en zo. En uh, vanuit daaruit naar Theaterschool Amsterdam, uh, Straat. En toen uh, werd ik aangenomen bij uh, Joop van den Ende voor uh, Holland Showballet. Ballet ja. ja.
1: Heb je allemaal dingen gedaan die hier op tv zijn
2: geweest? Um, Vast kijken. wel. Kijken, nou, niet zoveel in Nederland. Oh, Oké. Okay. Nee, want ik ben redelijk lang, 1,76. En hierin met de audities in Nederland... Dan was ik of vaak te lang, of ik kan bijvoorbeeld niet goed zingen. Dus musical land, daar kwam ik ook niet echt aan de slag.
0: Uh -huh.
2: En uh, van Joop van de Ende, dat, dat zat ik op een gegeven moment in dat Holland Showballet. En een vriendinnetje van mij, die was vast bij Joop van de Ende. En ik was uh, freelance. En omdat zij vast zat, kon ze niet naar uh, Hongkong en er was toen zij had een uh, maartje Douwens. En uh, maartje Douwens die uh, had een contract. Had ze ooit uitgediend in Pusan, Korea. En via diezelfde choreograaf en company. <laughs> uh, zei ze van nou ik zit vast bij Joop van den Ende. Maar jij kan wel want je hebt een los contract. Mm -hmm. Ik zeg juist ja, goed waar naartoe dan? Ja uh, Hongkong. Leuk ben ik nog nooit geweest. Gaan we doen. En uh, zo ging ik naar Hongkong. En zo'n. Was ik daar en werkte ik op een, een, een schip in een productie. En ja, fantastisch, leuk. Maar een andere manier van werken als in Nederland. En toen dacht ik: Weet je wat, ik ga uh, auditie doen bij de Moulin Rouge. Ja. Maar waarom de Moulin Rouge? Want je kende
0: mensen die dat ook gedaan hadden ook.
2: Uh, nee, nee. Nee, er was een dochter van Tony Eyck ooit. Maar die kende ik niet. Maar die werkte bij Lido ooit. En voor de rest, dat was een theater. Dus weet je wat, dat ga ik doen. En in Nederland was er niet zoveel werk, ja. niet voor mij. Ja. En uh, toen heb ik vanuit Thailand heb ik, uh, de maître de ballet opgebeld, Janet Farrow. En ik heb gezegd: mag ik auditie komen doen buiten de reguliere audities? om. Dus ze Nou ja, oké, okay, uh, ja kom maar. Dus op mijn vlucht terug naar uh, Parijs, auditie gedaan en aangenomen.
1: Maar betekende dat ook dat je natuurlijk met je, met je titel eruit moest? Of ja, ja,
2: ja, gelukkig wel. Ja. <laughs> ja, 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 je hebt in de Moulin Rouge heb je uh, uh, drie verschillende uh, zeg maar, uh, dingen. Je hebt de jongens, ja. dus de carsons. En dus, nou, dat is duidelijk. Dat, die, dat zijn de jongens. Dan heb je de meisjes, die zijn eigenlijk de dames, die zijn verdeeld in twee. Je hebt de dansers die de kankan -kan doen elke avond. En je hebt uh, de dansen ja, nu noemen ze dat. En uh, dat zijn de toplessdames. De toplessdames zijn over het algemeen iets... Uh, ja, de, de, de eisen voor een danseres zijn al 1,75. Maar als je dans nu bent... dan moet je zeker aan die 1,75 voldoen. En over het algemeen... werd toen gezegd... hè, dus hou me er niet aan vast... waren dat meisjes die ook wat meer... het modellenwerk konden doen... wat, uh, wat er wel eens aan vast zat. Mm -hmm. En toen... Uh, mocht ik dat doen. En ik hoefde dus niet die continue splits te maken vanuit de lucht. Mm -hmm. Het omhoog springen en dan landen in spagaat. Ja. En uh, ik hoefde ook die cartwheels, die, 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 die ratslagen niet te maken. Het was het alle, eigenlijk de meeste, 90% van de danseressen... wilde danseus nu worden. Dus ik was dat... Dat was,
1: dat was fysiek dus eigenlijk veel minder belastend.
2: Ja, ja. Veel minder blessure gevoelig. Je doet het zes dagen in de week, twee shows oh, per dag. Je. Dus dan is het wel heel fijn als je lichaam nog een beetje lekker meegaat. Ja. Ja.
1: En hoe lang heb je dat gedaan?
2: Een jaar. En ik was zo gelukkig dat ik twee shows mocht doen. Ik deed Formidable en die stond al heel lang. En ik deed Ferie en Ferie staat nu nog steeds. Okay. En ik ben al weg vanuit, van 2000. Dus bijna 24 jaar. Want zo'n show maken en neerzetten kost heel veel geld. Dus uh, ja, ik heb twee shows kunnen doen in dat jaar. En toen, op een gegeven moment, zag ik geen intellectuele uitdaging. Geen artistieke uitdaging. En toen dacht ik, weet je, ik loop elke dag achter dezelfde trap op. Volgens mij heeft iedere Chinees die show nou wel gezien. <laughs> ik moest maar eens terug... Maar vooral wat ik heel erg miste, was het grapje bij de slager. Ik hou heel erg van humor. Ja. En, 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 en ook humor oppakken op straat. En even tegen iemand kunnen zeggen, even, even die, 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 dat, dat, die communicatie hebben met mensen om me heen. Ja, mijn Frans was niet zo goed dat ik de humor echt goed begreep. Ja. Dus ik was, uh, toen ging ik weer terug. Maar had je al wat anders dan op het oog? Nee, maar dat heeft me nooit belemmerd. Ik heb nooit gewerkt voor geld. Als ik ja. iets niet meer leuk vind, dan doe ik het niet meer. Ja. vind ik zonde van mijn tijd.
1: Ja.
2: Maakt niet uit hoeveel het verdient. Dus op goed geluk ben je gewoon naar Nederland teruggegaan. Ja, ja, ja. Ja, en toen kwam ik bij de Nederlandse Opera en toen heb ik daar een aantal hele mooie producties mogen doen. Ook gedanst? Ja. Ja, Elisie de Moor. En ook wat uh, acteerdingetjes nog gedaan daar. Dat was fantastisch. Twaalf shows, of zo, hoe heet dat dan niet, hè, bij de Nederlandse productievoorstellingen. Uh, uh, voorstellingen. Dus twaalf uh, voorstellingen en dan kwam er weer een nieuwe. En dan deed je weer auditie en als je daar dan in zat, dan had je gewoon weer opnieuw had je werk en dan keek je weer, had je weer een nieuw uh, dirigent en een nieuwe uh, uh, regisseur. En dat was leuk. Ja. Steeds weer dat nieuwe. In plaats van elke keer hetzelfde. Ja, ja, ja. Maar ik ben heel dankbaar, hè. Maar het lijkt me heel, heel zwaar, dankbaar. dat de
0: dansen sowieso natuurlijk. Omdat je... Tenminste, ik hoor zoveel dansers die op latere leeftijd uh, uh, zeggen... het was eigenlijk niet goed voor me. Omdat ik oh, nee. zo moest... Uh, uh, dingen moest doen die helemaal niet goed voor je lijf zijn. Oh, ja. Dat, dat merk je nu ook wel.
2: Ja. Er waren, ik heb er geen fysieke last van, hoor. Maar er waren toen in de tijd heel veel dingen... die niet goed waren voor je lichaam. Is dat uh, Ik... Er zat altijd eigenlijk iets onder mijn gewicht... als dat ik moest zijn. Oh, ja. Ik weet wel dat ik aangenomen werd. Toen zei uh, de maître de ballet, uh, Jeanette Farrow, die zegt... I like your face, I like your smile, but watch this. En toen klopte ze zo aan de zijkant van mijn dij. Wow. Dus ik moest opletten dat, dat ik, ik niet... Ja, het van de. een hintje van... Wacht, maar wat, mag ja, wat pas af. op. Aha. En toen, uh, toen hadden we de repetities gedaan. En toen zei ze van ja, you need to lose some. You know what I mean, ja. Yeah? You need to lose some. Dus daar ging je. Repeteren van s morgens tien tot s avonds tien. En wat je at was een appel. En uh, een stukje light cheese met wat mosterd. En uh, als je maar daaraan voldeed. We hadden ook contracten dat je niet boven je gewicht mocht komen. Was dat wel zo, dan moest dat er heel snel af. Want anders kon je ontslagen worden. Ik begrijp het wel, want je moet in een bepaald plaatje ja. moet je passen. Maar het is,
0: wel, het is wel heel heftig eigenlijk, hè? Als Je bedenkt dat je voor je werk
2: daaraan moet voldoen. Ja, maar je mocht ook, ja, dat klopt. Maar dat, dat, dat zagen we toen niet zo. Yeah. Dat was toch normaal. Ja, ja. Dat, dat hoorde er ook, toch ook bij. Ja. Je bent danseres of niet, ja. weet je, zo. Ja. Je mocht het niet zomaar naar de kapper of zoiets. Wow. Het, uh...
0: En, en ho, wanneer besloot je dan dat het roeren om moest? Want je werd ook makelaar geweest, wat zag je? Ja. Het ook en dan En tondertassistenten. Ja. Tondertassistenten, zo goed. Ja,
2: inderdaad. Ik stond een beetje buiten de maatschappij, hè? Met dat dansen en uh, uh, modellenwerk. Ik, ik wist ook niet zo goed wat, wat mensen allemaal verdienden en zo. Ik dacht, als mensen elke dag naar hun werk gaan, dan moeten ze hun huis kunnen kopen, toch? Ja, ja, ja. Een beetje naïef misschien. Maar ik dacht, ik oh. wil echt ja, ja, tegenwoordig iets. is het niet meer zo. Maar ja. <laughs> ja. Ik weet niet of het nou zo naïef dat gedacht was. Ja, ik, ik dacht echt, ik wil iets betekenen voor de wereld. Dus weet je wat, ik wil iets medisch doen. Uh -huh. En zo had ik tandarts in mijn gedachten. Ik denk, dit, ja, dat bevalt me wel. Dat, dat lijkt me leuk. Dus binnen no time uh, was ik dan tandartsassistent. Want ik, ik gooi, als ik iets doe, dan gooi ik me er ook 100% op. En toen was ik dat en toen zei ik tegen die tandarts... Ik zeg zo, nou, dit kan ik nu allemaal. Wanneer mag ik boren? <lacht> toen zegt hij, ja, nee, dan moet je helemaal tandarts voeren. Ik zeg, zes jaar? Zes jaar studeren voor wat jij elke dag doet? Ik zeg, kom op, dan kun jij me toch ook wel leren, nou, zegt hij, nee, nee, zo werkt dat niet en zo. Ik zeg, hé, nou. ik zegt, maar dat betekent dat ik dit, dat ik nu aan mijn tak zit. Ja, je kan wel uh, mondhygieniste worden. Mm. Ik zeg, oh, nou, weet je wat, laat maar. Ik zeg, ik, ik, <laughs> dat was wel heel groot. Ik werkte met een hele leuke jonge tandarts. En dan waren we, dan was het vijf uur, toen zei hij, ik ga naar huis. Ik zegt, jij gaat naar huis? Ik zeg, nee hoor. Ik zeg, samen troep maken, samen opruimen. Zeg zeg: jij gaat niet in naar huis, en ik. Ik was helemaal verbogen dat hij dat dacht. Hoe ja, ja. In... reageren erop? Ja, nou ja, zoals een heleboel mensen reageren... als ik denk dat ik gelijk heb, dan gaan ze er gewoon niet mee. <lacht> <lacht> ik, kwam in die, ik kwam in die kantine. Ik zeg, nou, moet je horen wat die van mij zegt. Die wil gewoon eerder naar huis dan ik. Ja, ze, ze zeggen, ze, dat is normaal, hoor. <lacht> dat is heel normaal dat jij dan de spullen opruimt. En dan... Ik zeg, doen jullie dat zo? ze zeg: nee hoor, dat doe ik niet. Nou, wat bleek? Ik had helemaal geen assistentenmentaliteit. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik zeg... nee, jij moet echt even iemand anders zoeken... want ik heb een veel te grote mond hiervoor. Dit, dit gaat helemaal niet. Weet je wel? Ja, ja. ja. <laughs>
1: maar was hij er helemaal met je eens? Hoe reageerde hij daarop?
2: Ja, weet je... Uh, ik denk dat dat heel veel uh, vakidioten eigen is... dat ze er niet zo heel veel uh, ja, werk van maken... dat iemand een... Een beetje afwijkende manieren heeft van ja. met hun omgaan. Dat ze dat dan gewoon wel. Oh, nou ja, ze doet de werk goed. Dus ach, al die dat gekkigheid. Joh. Ja,
0: ja. Je bent een beetje een pippie, hè? Als een je iets je, niet ja? kunt. Oh, dan kan oh, je ja, 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 ja. het zeker.
2: Ja, of zoiets, ik heb het Zo nog nooit kan. gedaan, dus ik kan het vast. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 als ik iets leuk vind. Als je, als je iets leuk vindt, dan ga je het toch doen. Mm -hmm. En dan merk je zelf wel of je er talent voor hebt of niet. Ja, en zo ja. heb ik ook wel dingen geprobeerd en gedaan waar ik geen talent voor had.
1: Noem eens één dingetje:
2: um, uh, kleding inkopen voor, uh, voor uh, een kledingzaak. Ik kan heel goed verkopen. Ik kan mensen heel fijn adviseren, integer en goed adviseren, zonder uh, ja, zeg maar het duurste aan te, te reiken, want dat vind ik nooit een fijne manier van verkopen. Maar inkopen, dat kan ik niet zo goed. Ik denk dat mensen iets leuk vinden. Maar dan vind ik het eigenlijk alleen maar zelf leuk. Mm. Dan blijkt het helemaal niet aan te slaan bij de massa. Uh, ik, heb, ik heb dus niet zo'n goede smaak euh, daarvoor. Ja. Ja. ja, Dat is dus iets wat ik niet zo goed kan. Maar was
0: dus, je hebt wel altijd een soort onrust gehad dat je het wilde veranderen. Of was het gewoon meer je palet groter maken? Of kijken wat ja. er mogelijk is?
2: Ja. ja, alles wat me op dat moment uh, interesseert, dat ga ik doen... Ja, wauw. Ja. Nou, ik gaf altijd al heel veel les. Het is vaak hè, wat veel danseressen doen, die geven ook al les en um, kinderen, volwassenen. En op een gegeven moment was ik in Parijs en het was niet altijd zo makkelijk, hè? Als je in een kleedkamer zit met heel veel vrouwen en ja. zes dagen werken in een land in een, in een stad zoals Parijs. Het is niet altijd even makkelijk. En, uh, Want hoe oud was je toen? Verdenken. Het was in 99, dus ik was uh, 5, 6, 4, 5, 26 of zo. Ja, ja, ja. ja. En um, toen kwam ik op een gegeven moment in een Franse yogales. Oh, wat een ellende. Ik begreep en niet helemaal waar hij het over had. En Parijsenaars, dat, uh, ja, dat is ook anders. He? Dat is een andere manier van lesgeven. Maar er kwam zo'n ontzettende rust over me heen. En ik hoefde op een gegeven moment dus... Je, je, met yoga hoef je niet naar buiten. Je hoeft dus niet precies te doen wat de docent doet. Je kunt dus dicht bij jezelf blijven. En die innerlijke wereld op gaan zoeken. Dat was ik nog nooit geweest, al dat is ja, waar. Ja. En ik denk, dit is fijn. Oh mijn god, wat voel ik me rustig. en wat is alles mooi nu? Wat ben ik zacht? En wat, 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 is, dit, wat is dit mooi? Wat is dit fijn? Weet je? Maar het zal toen nog redelijk in de geitenwolle sokken zien. Maar ik denk, hier, hier wil ik meer van weten. Dit, dit, dit vind ik wel wat.
0: Even, even tussendoor, Pablo. Ik ben weer zo blij met onze uh, sponsor van deze week. Sponsor? Nou, mede mogelijkmaker van de podcast. Oh, vertel eens. Vertel eens inderdaad. <laughs>
1: dat was een ingestudeerd grapje, want zo heet onze sponsor. Ja, dat vind ik
0: echt heel erg leuk. Ik, ik, ik wil het bijna niet eens een sponsor noemen, want ik hou niet van commercial. Gewoon oh, nee, maar...
1: je houdt het van mede mogelijk maken. Ja, mede
0: mogelijk. Want zij maken het mogelijk dat wij deze podcast kunnen maken. En ik vind het een ontzettend goed initiatief.
1: Ja, oké. Okay. Wat en doen ze? Nou, Vertel eens is een uh, gezelschapsspel. Een kaartgezelschapsspel met allerlei vragen die. Uh, uh, tot een leuk en een diepgaand gesprek moeten gaan leiden. Allemaal persoonlijk gesprekken.
0: En het is dit die we hier hebben. Wie? Ja, maar dit is niet vertellen: vertellen is één van, van de spelletjes. En dit is van de spelletjes is ja. de feestdagen editie de feestdagen. Excel.
1: Waarbij je dus gewoon kan kiezen uit twee stapeltjes, kaartjes met uh, een terugblik op het afgelopen jaar of een vooruitblik op het
0: komende jaar. En wat is de bedoeling dat je dat met kerst of met oud en nieuw... Ja. met vrienden en familie doet en dan... Dat uh... je
1: gezellig samen met elkaar onder de kerstboom zit. En dat je net iets interessanter op... gesprekken
0: krijgt dan...
1: Iets anders. Ja, ja, en hopelijk leidt het tot gewoon vredig en samenkomen. En uh, nou, we kunnen ook gewoon een kaartje proberen. Ja,
0: doe eens. Wil je er eentje doen? Ja, Zal ik de vraag
1: stellen? Oké. Okay. Uh, wie of wat kan een nieuwe inspiratiebron zijn...
0: Wauw. Uh, dat is, is moeilijk, hè? Een nieuwe inspiratiebron. Nou, we, we, we zitten midden in het gesprek met Christina Oud... en ik moet zeggen dat Christina wel echt een inspirerende uh, figuur voor me aan het worden is. Of is eigenlijk. Hey, Christina, dat is een hele goeie. Ja, toch? Ik vind het een hele inspirerende dame.
1: Ik kende haar nog niet. Nou, dankzij jou nu wel. Maar ik vind het wel een hele goede keuze. Dus, En
0: uh, wil jij er ook eentje doen? Ja, maar dan eentje voor het afgelopen jaar, of Voor het afgelopen
1: jaar. Doe me niet te moeilijk, hoor. Uh,
0: kijk, <laughs> uh... Oh, welk nummer dat is voor jou wel een goede als muziekrecensent? Okay. Welk nummer was voor jou de soundtrack van het jaar? Oh mijn god, dat moet ik heel diep gaan graven in mijn hoofd. Nou, weet je wat ik wel een hele goede vond?
1: En het is niet één nummer, het is eigenlijk een heel album. Of een half album. Uh, Gabriels, als een soul-trio uit Amerika. Die kwamen optreden op het North sea Jazz Festival. En die maken fantastische muziek. Ze hebben een hele goede zanger. Met de, de Gabriels? Oh, nee, niet de Gabriels, maar gewoon Gabriels. Oh, wow.
0: Of is het toch de Gabriels? Nee, nou, ik ga nou, het eens checken. Ja. Nou, de, 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 dat, dat zoeken we op. Nou ja, dit is dus de, de Vertellers Feestdagen editie. XL. En er zitten 110 vragen om herinneringen op te halen... of om vooruit te kijken... Um, Eigenlijk allemaal momenten om, om meer connectie en aanwezigheid te hebben samen. Hard open, telefoon uit, zeggen ze. En als je naar vertellers.nl gaat, dan ontvang je tot en met 1 januari 2024... 10% korting met de code MARCEL. Bij je bestelling van de feestdageneditie en alle andere producten. Okay. Dus dat is, dat is wel leuk, toch?
1: Dat klinkt fantastisch. Gaan we doen. Gaan we doen. We gaan het horen.
0: Oh, we gaan het doen.
1: <laughs> we, gaan het doen. Het. we gaan het doen.
0: Dan gaan we nu terug naar ons gesprek met Christina. Oké
1: okay, dan. Maar heel even, hè? want er is natuurlijk een bepaald moment dat je denkt bij jezelf... oké, okay, dit heeft effect op mij, dit vind ik fijn, hier kan ik wat van leren. En dan leer je steeds meer van. Maar daarna denk je ook bij jezelf, nou ja, hier kan ik andere mensen ook weer blij mee maken. Dus ga je van leerling naar leraar. Is het dan ook een bepaalde overgang waarbij je denkt van, dit kan ik ook doorgeven? Of is er een cursus? Of moet je daar nog meer dingen voor doen? Of?
2: Je bedoelt een cursus in het, o, o, in het geven van,
1: van, van, van yoga en, en het uh, organiseren van retreats en zo?
2: Ja, voor het geven van yoga zijn er heel veel opleidingen, maar voor ja. uh, het geven van retreats, daar zijn voor zover ik weet geen opleidingen okay. voor. Ja. Dat is eigenlijk uh, vallen en opstaan en heel veel common sense en dicht bij jezelf blijven. Wel organisatorisch heel scherp blijven ook op je inkoop. Ja, ja. Dus je ziet heel veel yoga docenten die dan ontzettend wollig een, een retreat gaan samenstellen en dan denken, oh, dat komt wel goed. Het, is, het komt vanuit een goed hart en we zijn met goede intentie bezig, Het komt wel goed. Nee, het komt alleen maar goed als jij het goed regelt mm -hmm. en als je een goede veilige basis neerzet. En dan moet je dus heel duidelijk en ook behoorlijk uh, kritisch zijn op wat is veiligheid? Wat is die veilige basis die jij wil bieden? Mm -hmm. En gedurende de tijd, worden je retreats, pas je steeds meer aan en word je steeds meer uh, specialistischer. Kan je, kan je een retreat, uh,
0: want ik denk dat mensen die luisteren, veel mensen niet een idee hebben wat een retreat eigenlijk is. Wat is een
2: retreat bij jou? Um, Dan ben je een week dus um, ja. uh, uh, onder de pannen. Je bent een week, inderdaad, uh, zit je in een fijne locatie? En we hebben een chef-kok en die uh, zorgt voor alle maaltijden. En dat is plantaardig, whole food plant-based. En we drinken geen koffie, geen alcohol, uh, geen snoepkoekchips. Dat Oeh. doen we allemaal niet. Mm -hmm. <laughs> um, maar het is ook echt, echt plantaardig. Dus ook geen honing, geen, geen eieren. Uh, is veganistisch. Ja, maar wel hele producten. Eten is een heel belangrijk iets, maar wat ook erg belangrijk is, voordat je gaat groeien moet je veilig zijn. En die veiligheid die zet ik door te zorgen dat alles klopt, door de communicatie van tevoren en tijdens de retreats heel transparant en duidelijk te hebben. En door een heel goed verwachtingspatroon neer te zetten. Nou, wat ga je nou doen? S morgens om half negen beginnen we met anderhalf uur yoga, yin-yang en een stukje chakra filosofie zodat je een lekker, uh, ja lekker, ja ik vind het lekker, maar dat je veel kennis krijgt over hoe jouw chakras werken. Zijn ze in balans? Overactief? Blokkeerd? Op die manier. Het gaat dus verder dan de gewone yoga les. Mm -hmm. Je bouwt iets op gedurende de hele week. En dan hebben we het ontbijt. Of naar het ontbijt gaan we verder naar uh, een workshop, een workshop vergeving bijvoorbeeld. Heel belangrijk vind ik dat het. Waarom
0: is vergeving zo belangrijk?
2: Oh, ja. ja, het is weer een heel verhaal. Uh, vergeving is geleerd aan je vierde chakra. Je hebt zeven hoofdchakra's en energiepunten. Uh, zonder daar heel veel over uit te wijden, maar om hoog te kunnen stijgen, om echt communicatief uh, transparant te zijn en creatief en kunstzinnig. Heb je die vergeving nodig, die zelfliefde? Zonder vergeving hou je een stukje terug. Ben je niet helemaal lief voor jezelf? En je kunt het zien als een rugzak. Je hebt allerlei dingen in je rugzak. Een ex, een oude schooljuf zit allemaal in die rugzak. Des te meer heftige dingen er in die rugzak komen... des te krommer jij gaat lopen. Je bent het eigenlijk aan jezelf verplicht... om die rugzak uit te gaan pakken. Dat doe je door middel van vergeving. Vergeving gaat nooit over de ander. Het gaat altijd over zo. jou. Ja. Je vindt jezelf zo lief... dat je niet meer wil bezig zijn... met die ex... of moeder... of wat het dan ook is. is er nog, zijn er ook dingen die jij dan ook
1: bijleert... elke keer als je een retreat hebt?
2: Ja. 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 Ja, die zijn er ook nog steeds. What? Of is dat misschien te vaag? Ik... Uh, nee. Um, wat ik zelf uh, intrinsiek leer, dat is vaak um, dat ik er nog lang niet ben. Mm. Elke keer dat ik denk dat ik iets weet, is er nog zoveel meer te leren.
0: Ja. Maar
1: waar wil je dan uiteindelijk zijn?
2: Complete balans. Mm. Ja.
0: Balans is de woord, hè?
2: Ja. Yeah.
1: Wat me opviel, want jouw... Jouw yogaschoolklas heet bodhisattva, hè? Ja, bodhisattva, ja. ja. En komt het dan ook omdat jij een soort van nood voelt? Of niet de nood, maar een, 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 een impuls om anderen te helpen?
2: Ja, om anderen wakker te maken ook. Ja. Om echt te kiezen voor wat voor bij jou past. En hem niet in, in iets mee te gaan lopen. Want
1: een bodhisattva is eigenlijk een soort van... Um, ja klassieke soort van reïncarnatie van boeddha die
2: zijn eigen verlichting
1: uitstelt om anderen te helpen
2: ja, het is een bodhi, het is een body. bodhisattva en ja. zo heb ik mijn bedrijf nooit weer durven noemen hoor, uh -huh. Dat, uh, het is body dus lichaam oh, ja. oh,
1: het is een pan het ja, ja, is door ja,
2: exactly. <laughs> het is wel een body wel nog goed gevonden <laughs> ja een ja. lichaam zuiver, is ja, het. Ja, ja, ja. Ja, dus ik wil mensen uh, zuiveren van de overtuiging... dat ze ergens aan moeten voldoen wat niet bij hun past. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als leef je authentieke leven. Ja. doe dat nou? Weet ja. je wel? Koop die broek die je mooi vindt... in de kleur die jij mooi vindt. Ja. In plaats van alles na te lopen. Weet je, ga je eens bedenken, heb ik die grote auto nou echt nodig? Of kan ik ook met een kleiner auto toe... Waardoor ik dus veel makkelijker door het leven kan. Mm -hmm. Dat ik dus veel minder verantwoording op mijn hals haal. Ik leef heel sober. Ik koop alles in een winkel. En als het niet daar te koop is, ga ik naar de Marktplaats. Ja, en dan ja. ga ik nog eens goed nadenken. Heb ik het eigenlijk wel nodig als het daar niet is? Ja. En dat levert me zo ontzettend veel ruimte op. Ik wil daar niet meer aan voldoen. Aan al die... Die, die, die uiterlijke dingen. Ik vind dat heeft niet leuk. Het ook,
1: uh, heeft het ook misschien deels te maken met het ouder en wijzer worden? Of, uh... Ja. Ja?
2: Ja, en ook weer met de overgang. Dat ik nu voel dat ik aan veel minder hoef te voldoen. Mm -hmm. ik heb, op een bepaalde manier ben ik ook heel trots dat ik zo oud al ben... dat ik nu in de overgang kom. bijna vijftig. Mm -hmm. En uh, dat ik dus ook niet meer zo druk maak... Dat mijn buik iets dikker is en mijn kont iets uh, ja. mm -hmm. breder. Ik vind het niet zo erg meer. Ik wil niet meer zo heel erg daarmee bezig zijn. Uh, uh, maar dat was je vraag niet, hè?
1: Ja, ja of inderdaad, gewoon uh, dat ouder worden misschien ook iets te maken had met het misschien meer tevreden zijn met jezelf. Ja. Meer rust vinden. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon, zoals je zegt, ook wel nadelen. Want ja. Die, die overgang maakt misschien inderdaad dat je wat ja, minder uh, issues hebt met je lichaam. Maar het heeft ook wat allemaal lichamelijke complicaties en zo.
2: Absoluut, en mentaal. Ik, ja. ja. Het heeft een hele grote impact. De overgang heeft een hele grote impact. En uh, ik ga er niet mee in mee. Wat ik toch wel heel veel mensen... Ik zit in de holistische scene. Wat ik toch wel veel mensen hoor doen. Zo van, weet je wat, uh, wat jij moet nemen... Rechtsgedraaide mierikswortel, gewrijd bij het zonlicht... leg het dan s'nachts in de maan neem een hapje om vijf over zeven... en dan komt het allemaal goed. Ja, come on. Weet ik vind je? het grappig
1: dat je dit zo zegt. Want ik vind het tegelijkertijd... een hele lieve, leuke, ontnuchterende kant van de yoga leren. Ja,
2: <laughs> de, ah, als er iemand onnuchtert en daarin is... dan ben ik het op het moment dat jij een been breekt... dan is dat ook natuurlijk. Maar dan ga je hem ook niet vanzelf laten helen. Dan ga je naar een ziekenhuis, je laat foto's maken... en je gaat kijken, is hij goed geheeld? Mm -hmm. Of laat ik hem goed helen? Is dat niet gebeurd? Zoals bij mij in Ibiza, verkeerde breuk. He, dan breken ze hem weer opnieuw en dan krijg je een plaat met vijf bouten. Daar, daar zegt dan niemand voor. Ja, dat moet je niet doen hoor, krijg je borstkanker van. Nee, is niet <lacht> zo. Nee, ik heb het nodig om te kunnen functioneren. Dus ja. ik bio-identieke hormonen, echt waar. Je hoeft je niet te voelen zoals je je nu voelt... voor alle mensen die enigszins weten waar ik het over heb. Het is echt heel erg belangrijk dat je op een fijne manier door het leven gaat. Dus zo ben ik heel snel naar een gynaecoloog gegaan... en heb gezegd, hé, hey, luister, oude toverkool... jij moet zorgen dat ik weer een beetje ga functioneren. Want dit wil ik niet. Uh -huh. Dus 2023, geef afkomen met die drugs. Yeah. Nou. En toen kreeg ik pleistertjes. En van pleisters werd het uh, een spray. En nu heb ik een gel. En uh, daar ben ik heel blij mee. En als het oor bijna op is... nou dan ga ik al bellen. Zo van, let op hè. Nieuwe Je bench. wil niet dat ik langskom. Want mijn, spray, mijn, mijn gel is bijna op. <laughs> dus uh, ik
1: moet vingen aankomen. <laughs>
2: inderdaad. Ik zo gevaarlijk door de telefoon. En dan uh, krijg ik weer lekker mijn gelletjes. Mm -hmm. En dan ben ik heel blij. Ja, ja. Het is net als een soort van dealer... Je moet je naar de apotheek, maar ik kan er niet zonder, nee. Nee, want dat heb je wel geprobeerd? Nou, je hebt, zo ben je begonnen natuurlijk. Ja, ik ben, zonder. zo ben ik begonnen zonder en ik dacht al heel snel, dit wil ik niet. Wow. Ja, weet je weet uh, natuurlijk ook nooit hoe lang het duurt die overgang.
0: Dat lijkt me zo heftig. Tien jaar. Het, wow. Denk je, jij ja, ga je daarvan uit? Ja, daar vanuit? Ja. Dat Had jouw vanuit. moeder
2: ook, weet je, weet je, jouw moeders geschiedenis daarover? Ja.
0: Shit. En
2: nou, alles wat ik er nu over gelezen heb, dan duurt het over het algemeen toch echt wel vijf tot tien jaar. Nou, ik heb heel vaak pech op dat gebied. He, dus ga ik er ook vanuit dat het tien jaar duurt... nou, ik ga niet tien jaar een opvlieger zitten puffen. Nee, nee. Ik heb ze nog steeds wel, maar veel, ik heb nu mijn waaier... niet meer nodig voor een opvlieger. Mm -hmm. Ik kan nu gewoon blijven praten. Zonder dat ik op te sta, zonder dat ik met mijn hoofd uit het raam moet... zonder dat er allerlei ventilatoren zijn... zonder dat ik begin te gillen bijvoorbeeld. Ook altijd zo'n ding.
0: En is het bij jou ook zo dat er meer, in de meerderheid vrouwen zijn? Want dat valt me altijd op... Ook bij yogalessen, ik ben altijd een van de weinig mannen. Ja, Terwijl ik klopt. denk, mannen, kom hier naartoe, want dit is zo bijzonder. Ja. Hier kunnen wij zoveel uh, verder van komen.
2: Absoluut, ja, ja. We hebben ook nog steeds altijd meer vrouwen dan mannen. Ja, gek is dat. Ik hoop altijd wel op veel mannen. Ja. Misschien op moet je ook een keer een
0: mannenretreat uh, doen. Ja, Speciaal. dat zou
2: fijn zijn.
0: Dan doe ik mee. Ja, heerlijk. En dan uh, roep ik ze mee
2: op. Ja, mannen bij een retreat hebben geeft ook altijd een extra dynamiek. Vrouwen reageren goed op mannen... Mannen voelen zich helemaal gedragen. Ja. Vrouwen hebben dan iets om voor te zorgen. Dat vinden ze fijn. Dus automatisch gaan ze... Sommige, niet alle vrouwen, maar sommige vrouwen vinden dan fijn. Oh, lekker. Ik kan een beetje poedelen over zo'n man. En die man, sommigen, die, sommige die laten dat dan zo weer. Ja, oh. hebben het uit Amsterdamse nog. ook? Ja, 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 ja. die man? Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik wel. Ja. Er zal nog wel wat west ook doorheen komen. Oh, ja, ben je uit, uh, waar kom ja. je vandaan? Wis Friesland, mijn moeder is van boven Karspel. Oh, grappig. Dus ik spreek ook gewoon west Fries, hoor. Oh, je vader is Surinaams? Ja, oh, okay. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus nou, effies. Heel effies dan. Effies, Vooral ja. <totstuk> mijn vriendinnen. <totstuk> ja, Heet <wat>, <totstuk> je het hoort. En je Westfries hier in de camera. Nee maar dan mag je eruit knippen, dat is stom. Waarom? Over de Westfries? Ja. Oh, is... Nee, ik doe dat altijd. Mijn beste vriendin is Patricia en uh, uh, zij woont nog steeds in West-Friesland En uh, soms dan, ja, spreken we ook wel een beetje Westfries aan de telefoon. En mijn moeder, die kwam ook uit Westfriesland. Dus uh, en mijn, ja, ik heb er nog wel wat familie, die spreek ik niet zo heel vaak. Maar dat is niet wat je heel snel bij mij verwacht. Hmm. Maar ik heb ook een beetje West-Fries accent. En inderdaad wel wat Amsterdamse Dat ja, klopt. Ja.
0: Daar, dat hoor ik soms zo.
2: Ja. Heb je trouwens
0: last gehad van je kleur? In oh. jouw leven? Als je daarop terugkijkt? Um. Of tegenwerking of weet ik wat?
2: Ja. Ja. Ja, absoluut. Ja. En hoe ging je daarmee om dan? Um. Ik wist dat het zo was. Vanaf jongs af aan wist ik dat het zo was. Je moest altijd harder werken en iets nog beter kunnen... dan degene die een blanke kleur had of witte kleur had naast je. Ja. Dus dat betekende dat je harder moest werken. Dat was het. Je wist ook dat je... Voor een aantal, uh, zoals met de dansen, producties gewoon, daar hoefde je dan niet. Daar stond het er ook bij, hè? Uh, blonde danseressen gevraagd, of, of uh, blanc, uh, witte danseres stond er niet. Maar je wist soms wel zo van oké, okay, ja, nou hier, ik doe het. Ik doe deze auditie, maar ik weet dat ik er niet doorheen gekomen, Want ik zie dat het voor iets is wat, wat waarvan zij het plaatje niet vinden dat daar een donker iemand uh, in kan. Ja. Laatst nog, op Schiermonnikoog, kom ik al jaren, geef ik al jaren retreats. Ik haal heel veel mensen naar Schiermonnikoog. Ik heb gewoon een bedrijf op Schiermonnikoog. Ja. Drie weken lang geef ik daar retreats. Maar als ik in het dorp kom... en er zijn daar mensen die werken in de winkeltjes en die kennen mij niet... en ik kom daar en ik heb lange dreads... en mensen hebben mij niet horen praten... dan heb ik continu de aandacht... van alle ogen op mij. En dan maak ik dan een grapje van. Hmm. Dus diegene die blijft dan... achter mij aanlopen in zo'n winkel... en zeg ik, wat lekker, ik heb een personal shopper. Dat is, is fijn. Echt voor controle?
0: Ja, me, voor controle, ja.
2: Oh. En dan ga ik dus de winkel uit en zeg ik... ik ga nu weg. Wow. En dan ben ik buiten en dan... dan kan me dat soms wel eens... Uh, emotioneren, dat ik dus zoveel theatraal um, vermogen moet hebben... om het te relativeren hoe belachelijk het is... dat ik ja. zoveel meer um, aandacht krijg... dan de medewinkel... de persoon die in de winkel is en aan het shoppen is. Ja... ja. En dan ga ik kijken naar hoe zij dat, hè, hoe zij dat ervaren. Ik wijk af. En wat, hoe ik afwijk, hebben zij het idee dat ze me dus meer in, in de gaten moet houden. Dat vind ik sneu voor ze. Dus ik wil dan het tegenovergestelde doen. Ja, maar... Dus wat ga ik doen? Dan ga ik iets kopen. Ja. Maar dan ga ik dus iets kopen om jou iets te leren. Ja, Juist, weet je. En dat, hele, dat, dat theaterstukje dat je dan ook opvoert... Ja. dat is ook een deeltje accommoderen van die ander... Ja, maar ik ben dan dus altijd met die ander bezig. Ik kan dus niet gewoon zelf als mezelf daar naar binnen lopen... iets bekijken, op dezelfde snelheid naar buiten lopen... want ik moet altijd langzaam naar buiten lopen... Ja, als... want anders denken ze dat ik iets steel. Ik heb dus mijn, ja, dan mijn dan handen ook... dus ook daar altijd zo... Dat ik, dat ik dus laat
1: zien dat ik niks heb. Ja, maar er moet dan toch ook een bepaald moment zijn voor jou... waarbij je denkt van, fuck it, ik wil het die ander niet naar de zin maken. Ik wil niet dat de ander zich zee voelt... Ik voel me kloot en ik, vind, ik wil dat zij zich kloot voelen, want het is hun probleem. Je kan ook zeggen: scheid aan jullie allemaal, ik ben hier, kijk naar me, ik steel niks. Dat dan, is
2: dus wat doen doe met het theatrale stukje: kijk naar mij en ik steel ja, niks. Ja, maar dan maak je het misschien dan toch te makkelijk. Dat klopt, ik maak het de ander makkelijk. In de hoop dat er de volgende keer dat er een meisje komt van 18, hmm. die, deze, die dit allemaal niet doet, dat theatrale gedoe, ja. dat die het makkelijker heeft.
1: Ja, ja. ja. interessant.
2: Ja, dat is dus wat ik doe. En soms vergeet ik het. Want als ik aan de telefoon ben, dat is altijd wel. Als ik aan de telefoon ben en mensen horen me praten... en ik heb zakelijk telefoongesprek. Oh, dan is het oké. Oh, dan is het oké, weet je wel. Maar als ik... Ja, of ze moeten me kennen. Dan stoten ze elkaar aan en zeggen ze... Nee, het is oké. Dan denk je dat ik dat niet zie of zo, weet je wel. Ja, ja. Heeft ja, 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 dus dat is, dat is er nog steeds. Ja. In Amsterdam natuurlijk veel minder, maar het is er nog steeds, ja.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. En jouw ja. kind, je hebt een zoontje? Ja, ja, ik heb een zoontje. Ja. Hij heeft een
2: witte vader. Ja.
0: ja. Dus die is licht ook.
2: Ja, heel licht.
0: Dus die heeft dit soort dingen, zal hij waarschijnlijk niet meemaken, of wel? Nee,
2: jammer genoeg wel. Oh wel? Ja. Als, we in Amsterdam, uh, als hij in Amsterdam was blijven wonen en, en op school had gezeten... dan denk ik dat die kans veel minder was. Maar hij zit in Beeldhoven op school. Goh. En ik heb er nooit rekening mee gehouden. Maar ja, De racisme daar wow, is dat wist ik ook okay, helemaal niet. Zeg. Nee, dat wist ik niet. Verdriet me ook. doet me heel veel verdriet. Ik had gewild dat hij dat allemaal niet had mee hoeven maken. Maar ook hij, als hij dus op straat rijdt... dan is het dus een aantal keer gebeuren, gebeurd dat ze tegen hem zeggen: Hij heeft donkerblond haar. Ja, ga naar je eigen land. We hebben het over 40 wow. minuten hier vandaan. We zijn in Amsterdam ja. 40 minuten hier vandaan. Beeldhoven. Nou, redelijke hè, intelligentie over het algemeen daar met mensen met goede banen en zo. Dat je denkt: wat? Ja. Het is er dus nog ja. steeds. Het is ook niet zomaar weg. Nee. En ik zit wel in mijn bubbel en ik heb allemaal toffe mensen om me heen die mij waarderen voor wie ik ben. Maar daarbuiten gebeurt er nog steeds heel veel wat niet oké okay is. We zijn nog steeds niet gelijk. Ja, en dat, dat maakt me wel eens mismoedig. Ja. Mm. En ook schuldig, ik voel me dan ook schuldig.
1: En waarom schuldig dan?
2: Schuldig naar mijn kind toe. Dat Ik, ik heb hem op de wereld gezet. Goed.
0: Ja, maar ja. En ik,
2: had ge, ik dacht dat ik wel een van de laatste was van ja, diegenen die dat mee uh, maken. Dat ja, dacht ja. ik wel. Ja. Dat
0: zou ik ook denken trouwens. ja, hm. ja Want, het uh, vormt hem uh, misschien
1: uh, ook wel.
2: Ja, inderdaad. Op het moment dat je mensen hebt die nooit tegenslag hebben hoeven te verduren en dan een keer iets meemaken, die zinken dan natuurlijk een heel stuk dieper, kunnen daar minder goed mee omgaan. En toch had ik hem dit willen besparen. Tuurlijk. Ik schaam me er eigenlijk gewoon voor dat het... Uh, uh, Want die kinderen, ja hoe moet je dat zeggen? Die kinderen die, die, die bedenken dit niet zelf. Ja, Een veertienjarige bedenkt dit niet zelf. Dus op het moment dat die thuissituatie zo is... dat dat dus, uh, ja, zeg maar, gevoed wordt... of niet iets tegenin wordt gebracht... dan uiten de kinderen dus ook op school. Ja. Als leraren niet zeggen... en nu, dit, dit soort dingen doen we niet... Ik heb een hele discussie gehad met een mevrouw van Frans. En er waren dan twee meisjes en die zeiden dan... een hoe zeg je... die N-woord, in, in het Frans, mm -hmm. hoe zeg je dat? Zegt ze, nou, dat vind ik geen leuk woord, dus uh, dat zeg ik niet. Ja, maar ho, jij hebt als lerares Frans niet dat te zeggen. Jij hebt ook op te voeden. Dus je hebt ook te zeggen van, wat zeg jij nou? Mm -hmm. En je hebt dat te adresseren. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen wel met deze dame over in discussie gegaan. En dat blijkt, ja, ze weet gewoon eigenlijk niet zo goed hoe ze ermee om moet gaan. Ja, en dat ze, is wil, het ze wil die cohesie houden in die groep. En daardoor maar niet streng optreden. Maar hallo, hier kun je niet anders doen mm -hmm. dan streng optreden. Ja. Hier heb je op te ageren. Ja. Mm -hmm. Oh, man, het is maar goed dat ik niet voor die klas sta, hoor. want ik pak zo'n kind.
0: Nou ja, misschien zouden er juist mensen zoals jij voor de klas moeten staan.
2: Ja, en dan krijg je dus ouders. Je hebt mijn kind aangeraakt. Ja, ik pak gewoon zo'n kind bij zo'n arm. En dan met zo'n moodsving erbij. Ja, oh. Ja, en dan maar hopen dat je niet een plastic vork hebt of zo, weet je wel. Want ja, je pakt hem zo. Ja, ja. Ja, nee, Ja, dat moeten we niet doen, maar... Het is wel, het is ongelooflijk dat dus leraren het moeilijk vinden om op te treden tegen dit soort basale dingen, die, waarvan je gewoon moet zeggen: ieder kind moet in basisveiligheid kunnen ja. leren. Mm. En als leraar moet je dan je wet van Pythagoras even lekker aan de kant gooien. En dan moet je zeggen: dit is niet hoe wij met elkaar omgaan. Mm -hmm. We hebben een contract samen. En dit is niet wat wij doen. En dat mis ik. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik denk ja.
2: sowieso dat het in, in het
0: onderwijs veel meer op dat soort zaken, ook voor zelfontwikkeling van kinderen... niet alleen maar de, de taal die ze moeten leren en de, het rekenen... maar dat je juist yoga, meditatie, maar ook praatgroepen hebt... weet je wel, met elkaar over het leven, over wat het is mens zijn. over, Ik denk dat dat veel uh, uh, belangrijker is dan al die dingen die ze moeten leren.
2: Ja. Wat heb je aan assimilatie, dissimilatie binnen je biologie... als je niet eens weet wat een contract is om met elkaar om te gaan... Als je het oké okay vindt om anderen uit te schelden. Ten koste van een ander populair te worden. Als het ja. zo belangrijk is om een bepaald merk schoen of jas te hebben. Of telefoon te hebben. Terwijl je weet dat je daar zelf nooit in kunt voorzien. En dat je ouders dat dus allemaal geven. Ja. Dat moet toch een vak zijn op school. Precies. Hoe hou ik me staande? Ja. Hoe zorg ik dat ik in de maatschappij kan functioneren zonder in de problemen te komen?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, we hebben weer een uh, mede-mogelijkmaker van onze podcast. Hè? Een mede-mogelijkmaker? Ja, een sponsor. Ja. En wie
1: dan? Sap.je. Sapje. En die doen natuurlijk ja. aan sapjes. Sapjes. En
0: heerlijke sapjes. Maar echt heerlijke sapjes. Ja. Maar... Biologische sapjes. Het is, het, uh, meer dan 80% of 90% is het uh, groentesapjes. Uh -huh. Met kruiden en specerijen. Ja. Echt superlekker. En ze zijn ingevroren. Krijg je ze thuis. Ja. En dan uh, haal je ze uit de diepvries. Drink je ze helemaal vers op. Zijn er geen uh, 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 conserveringsmiddelen en zo in?
1: Oké, okay, gaan we proberen. Ja. Wat heb ik, jij?
0: Nou, ik heb hier de kick.
1: Ik heb de sunny groentesap met, nou hou je vast, gele biet, gele wortel, Chinese kool, gele courgette, gele paprika, dus allemaal geel. Granny smith, pastinaak, sinaasappel, citroen, kurkuma, mm -hmm. gember, aloe vera en zwarte peper. Dat klinkt gezond, man. Dat klinkt maar is gezond. En het smaakt. Mm, maar
0: die kick is ook echt heel lekker, zeg. Mm. Nou.
1: Lekker. Ik, ik, ik was vroeger altijd van het type van... groenten moet je eten, die kan je niet drinken. Maar dit vind ik wel heel erg
0: ja, Nee, Het voelt heel goed dat je... Als ik zit ja. één <laughs> dus flesje per dag... en dan voelt het heel erg van... ik heb in ieder geval genoeg groenten gegeten. Je basisvitamines. De basis, ja. Ik, en ik eet wel echt groenten... want ik denk dat het eten van groenten... natuurlijk anders is dan drinken. Maar dan voelt het toch goed... Ja, 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 dat ja, ik deze aanvulling heb.
1: Een soort van shotje krijg je
0: binnen. Ja, nee, wat, wat ik zo leuk vind... is dat we een soort aanbieding mogen doen... Ja. als mensen naar de website gaan... en een bestelling doen, sap. Je, ja. En dan uh, op het eind van de bestelling, dan kan je een code invoeren. En die code is in dit geval Marcel. En dan krijg je 40% korting.
1: 40% korting. Dat is fantastisch. Ja, toch? Oké. Okay. is de, de, de,
0: de moeite waard van het uitproberen. Ja, iedereen gaat het maar doen. Dankjewel, sapje. Hey, nog heel even. Dus ik zit ineens te denken. Ik las op jouw website dat jij. Uh, hoe heet dat? Uh, vipassana hebt gedaan.
2: Ja, ja, ja. Dat ja. wil ik altijd heel graag, maar ik durf ja. niet, want ik denk niet dat ik het oh, moet doen. Oh, Vipassana meditatie. Ja. Vipassana dus meditatie is echt is het meest heftige wat ik gedaan heb, maar ook het meest mooie. Ja? Ja, tien dagen in stilte. Uh, tien uur per mediteren per dag. Yeah. Twee maaltijden per dag. Niet praten, niet snel lopen. Niet kijken naar elkaar? Niet kijken naar elkaar. Geen contact
0: maken? Het Geen contact.
1: De hemel. <laughs> ik, heb, ik heb wensdromen.
2: Kom komt ja. op op
1: de podcast.
2: <laughs> ja, er zijn ook echt mensen die, dus. Er wordt ook op de site. Wordt er, het is ook gratis. Hè, het is op donatiebasis. Een ja. hele lange wachtlijst. Um, maar er zijn ook mensen. Er staat op de site. Staat een maximaal verblijf: 28 dagen. Daarna moet je ook weg. Oh
1: ja? <laughs> maar 28 is best wel lang. Oh, man. Hartstikke
2: lang. Er zijn mensen die dit die, zo is... lekker vinden. Die willen niet weg. En wat was jouw ervaring? Oh, ja. Yeah. Ik was de eerste keer dat ik het deed. Zo tegen Je hebt het vaker gedaan? Ja, ik heb het twee keer gedaan. Authenticiteit. Die, die kon, ik, ik, ik kon niet praten met mensen. Dus ik kon geen grapjes maken. Ik kon geen grapjes maken ja. met mensen. Ja. Ik kon mensen niet troosten. Mm. Mensen die verdriet hadden. Je, kon ze, je mocht ze niet aanraken. Niet troosten. Dat vond ik heel heftig. Mensen troosten mij niet. Ik kon niet... Klagen, ik kon niet schelden, ik kon niet even zeggen... Dat kon allemaal niet. Ik was dus teruggeworpen op mezelf. Volledig op mezelf. Tien dagen en nachten. Tien dagen, ja. Dus, nou ja, dat ging natuurlijk niet. Ik voelde me als in een soort van vrouwenvleugel van de gevangenis. Dus ik ging me daar toch een beetje, even de boel een beetje ondermijnen, weet je wel. deed dat... Ja, ik heb een keer heel stoer een steen gegooid naar een huisje. <lacht> ik heb heel reconcitrant, heb ik mijn nagels gelakt met blanke lak. En ik heb een pen mee naar binnen gesmokkeld, want je mag ook niet schrijven. En toen heb ik op maansverbandjes heb ik toch wel een beetje geschreven hoe ik me voelde. Nou, dat mocht natuurlijk allemaal niet. Uh, ik liep te snel door het parkje, dus ik werd gesommeerd om wat langzamer te lopen. Ik wilde op een gegeven moment contact. Dus ik uh, zocht wat mensen waarvan ik dacht... nou, jou uh, kan ik wel een beetje meetrekken in mijn... Uh... En toen ging ik daar toch een beetje contact mee maken. Eerst uh, op deze manier. Dan heb je een aantal bewakers. Dan doe ik mijn hand vol mijn mond. En dan... Lekker, hè? Lekker, hè? Vind je het ook zo lekker? <laughs> Dat is het eten dan, hè? Yeah. Zo. En op een gegeven moment, als ze dan aandacht... dan ging ik ernaast zitten een beetje contact maken. Want
0: ik voelde me eenzaam, ik voelde me alleen. Want je wilde dus iets delen, dus schijnbaar.
2: Tuurlijk, natuurlijk. Nee, als je
0: allemaal met z'n allen bent,
2: dan zei je ook dat zonder die woorden... Ja, ik ja. zou het helemaal niet kunnen. Want nou, ik... en dat was toen de eerste, dat was de eerste keer. En op een gegeven moment toen... Uh, ja, toen had de, had de leiding, die had mij toch ook wel een beetje door, dus die... Bleef toch echt wel een beetje zo kijken, zo van wat is ze allemaal aan het doen? Dit, uh, dit klopt niet erg, weet je wel. Die houden we even een beetje in de gaten. Dus toen werd ik nog reconcentranter, want ik zou wel eens even mijn authenticiteit bewaren daar. En, uh, en op een gegeven moment kwam die rust, zo rond dag acht. Toen pas. En toen, toen kwam er een bepaalde rust. Toen toen kwam ik in die motie van, ja, mij overgeven aan het systeem. Overgeven aan de bel die om kwart over vier ging en om in de meditatiezaal zijn om maar vijf uur. En overgeven aan maar twee keer eten per dag. En toen werd ik dus ook, want ik voelde alsof ik een van die makke schapen werd die dan zo naar de meditatiezaal liepen. En op deze manier ook met een knikkenbollend hoofd naar de eetzaal. En toen merkte ik hoe lekker dat was. Om niet meer te hoeven denken. Om niet meer bezig te zijn. Want dan stopt je denken echt? Of? Ja. Er zijn geen felle kleuren.
0: Er Iedereen is wit gekleed, begrijp ik. Hè?
2: Well, wit. Of... In, in België deels stok hem niet. Mm. Maar felle kleuren niet. En, um, en dat je dus helemaal kunt overgeven aan je gedachtes en gevoelens. En dan kan je gaan graven. En dan kan je gaan voelen. En eerst ben je dan nog bezig met de dingen van alle dag... En later ga je dieper en dieper en nog dieper. En dan kom je zo dicht bij jezelf... dat je ook jezelf heel erg gaat waarderen. En ik ben daar gekomen hoe leuk ik wel niet ben. Mm. Ik heb ook echt die relatie met mezelf zo ontzettend leren waarderen. En ik dacht, oh, op de terugweg, dit nooit meer. En ik was thuis ja. en ik ging het gelijk weer boeken. Ja. Want ik ging gelijk weer. Ja. En als ik nu weer tien dagen weg zou kunnen... dan zou ik zo weer gaan... Om er weer ondanks heen. dat je
0: weet waar je allemaal doorheen moet. Want ik denk niet... Oh, ja, ondanks dat ik dat ja weet. want dat gebeurt sowieso natuurlijk.
2: Ja, een spierpijn. Ja, want je moet een dus ook stilzitten en zo, hè? Ja. Ja, dat zou ik gewoon niet kunnen. Dat dan niet? Nee. Nou, de, ze, ze, ik moet eerlijk zeggen, in deels Stockholm zijn ze wat liever voor de mannen dan voor de vrouwen. De mannen die mochten tegen de muur zitten. Ja,
0: dat moet ook, want wij zijn niet zo flexibel als jullie, hè? Ja. <lacht> maar nog dat, maar komt, kan dat helemaal niet aan, zolang lang.
2: <lacht> ja, nou ja, ik vind het, klinkt, het klinkt heel intrigerend. Ja, het is, het is echt iets. Ik kan het je heel erg aanraden om te doen. Um, wees ook niet bang om, om eerder af te haken. Um, Want dat gebeurt ook veel. Ja, heel veel. Ja. Veel meer mannen dan vrouwen. In mijn lichting, we zaten met 50 mannen en 50 vrouwen in één zaal. Er gingen acht vrouwen weg in die hele week, en iets van 15 mannen. Wow. Ja, dit is dus ook dat ik dit dus weet... betekent dus ook dat ik niet naar binnen ben gegaan... maar dat allemaal ja, zat te bekijken. Die eerste keer heb ik dus heel veel zitten bekijken. Naar buiten toe ja. zitten bekijken. Ja, maar,
1: nu, ja, maar ja. dat is niet erg. dan heb je hebt hier weer aan ons kunnen rapporteren. Ja. En dat is heel fijn.
0: Ja. 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 Hey, we zijn uh, bijna het einde. Hè?
1: Meestal... Oh, doe jij de laatste vraag? Ja, de laatste vraag. We hebben altijd de standaard laatste vraag. Die is eigenlijk... Wat wil je nou gewoon aan de luisteraars? Of de jonge luisteraars? Jonge mensen Jonge, jonge ik vind, ik
0: had mensen het leuk. meegeven. Een wijze levensles die je hebt geleerd. Die jij wel had over willen slaan. Of willen versnellen, zeg maar.
2: Oh, zoveel. Jonge luisteraars. Um, je bent mooi. En je bent getalenteerd. En je kunt alles worden wat je wil. Laat je nooit zeggen dat je iets niet kunt. Dat vind ik nou ook. Dat je... Ik heb dat bijvoorbeeld wel, mensen zeiden dat ik dingen niet kon... en toen heb ik, dat later, uh, heb ik daar een pauze op gezet. En terwijl ik later, later erachter kwam van... hé, hey, luister, ik, dit kan ik heel erg goed. Als je dus ergens gepassioneerd... maar toen was ik dus wel, wel weer wat ouder. Als je ergens gepassioneerd voor bent... of het nou dansen is, acteren, of het nou schrijven is... en zelfs als je dyslectisch bent, als jij het echt wil, je kunt het... Laat je niemand je vertellen dat je iets niet kunt. Dat. En uh, voor de oudere jongeren... kijk niet altijd terug naar hoe mooi en hoe leuk het toen was. Zie hoe mooi en hoe leuk je nu bent. Het leven houdt niet op omdat je drie kilo zwaarder bent. Of vier of tien. Ja, want het moet voor jou als ex-danseres een, een, uh, toch wel een ding zijn. Ja. Dat is altijd een ding geweest. Omdat het was, dat zo'n ja. vast ding in je leven is. Ja, het, is, het was altijd een ding. Het is altijd een ding. En nu uh, ben ik het aan het loslaten. En ik zie ook dat ik niet minder uh, gewaardeerd word. omdat ik twee of drie kilo dikker ben. Super supermooi, lekker wijf. <lacht> zo begonnen en zo eindigen we. <lacht> Zei de homo.
0: <lacht> ja, die kunnen dat ook vinden.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Tuurlijk. Ik zie het heel erg hoor. Ja. Nee, ja, zie je wat er dus nu gebeurt? Er komt ook een mooi compliment. Ja, ik, kan dan, het, ik kan het niet ontvangen. Want dan zeg ik, oh, ja, ja. wat weet hij nou allemaal? Ja, je ik ik. wel. Dan ga, ja. ik dat dus, ga ik dat dus downgraden. Ja. Ja. Omdat ik dus zo vaak tegen mezelf heb gezien: Oh, moet je die buik zien? Ja. Oh, alles gaat ook hangen behalve met tandvlees. Oh, oh, oh. Weet je, dat gezeik ja. op jezelf. Oh, man. Jong, ben je jong of ben je oud? Maakt niet uit. Waardeer dat prachtige ja. lichaam. Wat nou, het allerergste vind
0: ik dat je. Want elk oudere mens zal het zeggen. Als ze foto's van vroeger zien, denken ze... God, wat was ik mooi. Ja. Zelfs als je, als je zeg maar, voor bladen niet mooi bent. Je be, elk mens is mooi. Elk jong mens dat ik zie is mooi. Ja. En, maar je, je hoofd zit zo vol met al die... Nee, ik niet. Dh, dh, dh. Ja. Terwijl, ja, maar
1: het is waarschijnlijk onontkoombaar voor die kids. Ja, die kids, ja, die, ja maar die toch die denk je
0: dat het heel goed is voor jonge mensen... om het te horen van oudere ja, mensen. Ja, nou, dat want, zeker. Ja. Want zij ja. zelf denken het helemaal niet.
2: Nee, je bent mooi en je kunt alles worden wat je wil. Als je mensen kunt inspireren, motiveren, activeren... Ja. tot hun authentieke leefstijl. Weet je, tot, tot te worden... Door, de, door die bloem open te laten gaan. Ja. Weet je? O, om die talenten naar buiten te laten komen. En ja, je verschilt wel eens van kleur. Dus hé, je bloem die, die gaat wel eens de ene kant op en de andere kant op. En iets waar je talent in hebt... betekent niet dat je het ook altijd moet uitbuiten. Precies, dat, dat is ja. ook niet. Maar doe in ieder geval waar je vrolijk van wordt... Ja. Ik heb een, een, van de dingen is echt waar ik zo'n hekel aan heb, euh, brood op de plank. Het werken voor brood op de plank. Ja. Oh, ik vind dat zo erg. Ja. Ja. Ik vind dat zo erg. Dat is ook. Zorg dat je niet zoveel brood nodig hebt, zodat je echt kunt zien wat het is dat je fijn vindt. Ja. Ik vind het zo verdrietig. Ja. Al die hoge hypotheken, grote auto's ja. en allerlei dingen, maar ook... Ja, maar brood op de plank is iets anders dan tien
1: auto's in de garage.
2: Nee, inderdaad. Sommige mensen hebben dat natuurlijk, die hebben dat heel erg nodig om gewoon rond te kunnen komen. Maar kom dan rond, in ieder geval met werk, wat je fijn vindt. En ja. als het dan blijkt dat je te duur of te groot of, of dat je iets doet wat je eigenlijk niet kunt maken mm -hmm. ten opzichte van je portemonnee, zorg dat je je kosten verlaagt. Ga onder je stand leven, zodat je mm -hmm. vrijheid hebt.
0: Ja. Dat is eigenlijk wat jij doet, toch? Ja. Want jij woont nu buiten aan het water. Ja. Klein. Klein. Wel helemaal.
2: Klein auto. Buiten
0: in de, in de natuur. In ja. De auto, ja, ja,
2: ja. ja. En ik voel me heel erg bevoorrecht, want ik ben energetisch miljonair. Hè? Mijn bank niet, maar energetisch. Ik bedoel, maar de schoonheid daarvan. Wat dus dat we... je energetisch uh, miljonair dat dat vind ik, dat ik doe, dat ik elke dag doe wat ik fijn vind. Ik doe natuurlijk ook mm -hmm. dingen die ik niet fijn vind... zoals belastingaangifte en werk aan de website... en die social media, die moet, maar die ik niet zo... dat kan ik allemaal niet zo goed. Um, maar ik doe wel in essentie wat ik echt wil. Mm -hmm. Als ik niet hier had willen zitten met jullie... dan had ik het niet gedaan. Nee. Ik wil geen dingen meer doen die ik niet wil die ik niet fijn vind, die niet met mij resoneren. Ik vind dat armoede. Dus werken voor geld, dat vind ik armoede. Ik werk omdat ik interactie fijn vind. Mijn vraag is altijd aan mensen... stel je voor dat elke baan hetzelfde verdient. Elke baan hetzelfde verdient. Wat zou je dan gaan doen? En dan is het nog moeilijker. Als je er geen geld voor zou krijgen, maar je hebt zelf geld... wat ga je dan doen?
1: Oh, dat weet ik wel, hoor.
2: Nou, wat ga je doen dan?
1: Ik ga lezen. Ik ga piano spelen. Mm
2: -hmm.
1: Ik ga mm -hmm. toch schrijven. Omdat ik schrijven gewoon ontzettend leuk vind. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. En... Misschien we ook wel heel veel masturberen. Dat denk ik ook wel, ja.
2: Ja, top. Dus wat ga je dan doen? Dat doet hij nu al? Dat, dat doet hij nu al. Zit piano, Zit hij piano spelen ja, en al die dingen. Maar we zien het niet maar je, ja. je kunt dus heel tof gaan schrijven over al je veel te zien. En dat geef je dan weer uit. En daarmee inspireer je, je weer mensen die dus niet zoveel levendig hebben. je een op, trekclub? Hebben. Ja, inderdaad. Pablo's trekclub. Pablo's trekclub. Nou, let op. Nu in de QA, waar is die trekker? Ja! ja, is dus, ja, ja. Je bent hier onder de show nog.
1: Zometeen heb zo de andere reacties op Insta. Ik ben oh,
2: benieuwd. Oh. Ja, Ja, nou, zie je hoe tof het is en hoe snel je dus eigenlijk je, je levensmissie met Paulus Trekker Pablo's Paulus trackclub, ja, maar, ja,
1: maar, ja, 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 Je bent een voortrekker. echt een voortrekker. Ja, ik Oh, jij wordt kunstenaar.
2: Ja, maar, maar zie je hoe tof het is. Je houdt zo'n piano spelen, je houdt zo'n lezen, je, je, je wil toch gaan schrijven, want er komt al, bij derde komt er al iets waarvan je denkt, ja, maar ik vind schrijven toch wel heel tof. Ja. Nou, dat betekent dus dat je allemaal hele mooie artikelen gaat schrijven naar bladen. Er is altijd, en wil er geen blad je artikel? Dus maak je zelf een blad. Ja, maar ik, ik weet,
1: dat, dat weet ik ook wel van mezelf. Ik, ik weet van mezelf dat ik voor een groot gedeelte de dingen doe die ik leuk vind. Mm -hmm. Dus ik zit al enigszins in die positie. En er blijven altijd wat dingen over die je gewoon wat minder leuk vindt. Nou ja, daar heb ik dan wel vrede mee.
2: Ja. ja. Dat, en dat kan ook voor iedereen. Ja, zeggen mensen dan. Want dit is natuurlijk niet voor het eerst dat ik dit zeg. Ja, maar mensen moeten toch vuilnis ophalen. Er moeten toch mensen het vuilnis ophalen. Dit, dit, dat zeggen mensen die daar passie in hebben. Ik zeg, jawel. Er zijn mensen die houden van dingen opruimen... Ja, zorgen welke. voor elke dag op die, die karren staan... lekker daar zwieren, met hun maten vooral. Hè. Prachtig, horen aan Weet je pak aan. Er zijn mensen die dat echt tof vinden. En dus het is niet zo dat dan beroepen uit gaan sterven... die we niet meer nodig hebben. Mensen worden veel gelukkiger.
0: Dat is de bedoeling, ja.
2: En dat, dat is tof.
0: Dankjewel, lieve Christine. <laughs> Dankjewel. je wel. heel
2: fijn. Echt leuk. <laughs> yes.
0: Dit was de 100 vrouwen van Marcel met Christine Oud. In de volgende aflevering gaan we praten met mijn vriendin Eva van der Gucht. Met wie ik lang geleden samen de ouders van Dick Trom speelde in de film van Arne Tone. Hele leuke film. Tot dan. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterren en een review in je favoriete podcast-app. Op die manier vinden nieuwe luisteraars ons. En stuur onze podcast door naar iemand die er ook iets aan heeft. Daar help je ons enorm mee. Wil je adverteren in onze podcast? Stuur dan een mailtje naar adverteren at streamtree.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.